0: 1> えー、第1回のモグラ VR ニュース側のですねポッドキャスト第1回ということで、えー、今回は6月の第、今何週でしたっけ<笑> ?3 週か。<笑>第3週、大体15日から19日の平日と、まあ、土日前後含む感じですねの、まあ、ニュースで、今週こんなのあったよとか、こういうの面白かったねっていう話をする回ということで、えー、今回はモグラ VR ニュースの編集とかいろいろやってる私水原と、はい
1: 、編集長のスンクボでお送りしますあの、はい、まあふ普段ね VR とか AR のニュースを僕ら、えー、書いたり編集したり出してるんですけどなかなかこう一個一個の,あのニュースをこう解説するみたいなことってあんましていなくて、まあ、ただ言いたいことは山ほどあるということで、まあ、全部書いてるとちょっと辛くなってきちゃうんで、じゃあちょっと喋りますかということで、うんはい、このポッドキャストをやることにしました。あの僕はモグラジオっていう名前を押したいんですけど、ちょっとまだあのみんなの声取れてないんで<笑><笑>あの、名前はちょっとわかんないかもしれないです、ね、まだ未定ということでね。はい、こういう側、はいたみたいになってしまった。は,い、は記念すべきモグラジオ第1回ということで、はい、まあ6月
0: 編ですね。6月中旬編。最初の記事はこちらです。はい、2D、はいえー、動画の 3D 化や精巧な合成技術、フェイスブックの研究成果公開、テックジャンルで、えー、ニュース側に公開されてますね。a c e b o o k がこれ、ブログで公開したというか、まあ、実際は、えー、ワシントンでやってる、16から18年でやっていた。コンピュータービジョンパターンリコグニションなんで、えーまあ、そのこれパターン認識とかのやつだな、のカンファレンスで発表される予定のやつを先に Facebook がブログで出してましたよと、うん、こういうの発表するぜって話をしてたんですけど、うん、まあそれを、えー、ニュースとして報じたやつですね。うん、と、これが結構面白くて、もともと 3D スキャン用のカメラとか、まあ、他のセンサーとかは使わずに、まあ、2D の写真とか画像、あるいは動画から 3D のモデルを実際作っちゃおうぜとか、うん、元の,の 2D 写真の空間の様子を推測して新しくその足りてない部分、うん、見えてないところまで勝手に作っちゃうぜっていうやつですね、うん、
1: ああこれ結構みんなやってたよねそうですねなんかね試してたよねうんうん
0: やっ
1: てみみましたみたいな、はい
0: なは 2D 動画から 3D コンテンツにするやつとかも結構これ、似たよう類似の研究というか、結構いろんな会社がやってますよね、うんうんうん、そう
1: ですね、まあ、そういう意味ではあの、Facebook ってやっぱなんかやってることがずっと一貫してて、だいたい彼らって年に2回お披露目の場があって、あの, 5月頭の4月終わり、5月頭の F8 と、あと9月。あたりのオキラスコネクトみリ、ねはい、アル的にはその2つですよね。で毎回そのリサーチチームが結構最新の,あの技術動向を言ってるんですけどこの 2D から 3D 化みたいなのはもうここ2年ぐらいのトピックですね。あの写真からその天群で部屋を再現するとかうん、うん、あとはあの人のほうもこんな感じで出てきたりとかしててあの非常にこのあたりの研究をもうひたすらやってるんだなこの人たちはっていうのがすげえよくわかる。
0: これ、まあ、普通にやろうとすると、おそらく AR デバイス、MR デバイス、まあ VR デバイスもそうなんですけど、うん、その部屋の例えば物体、これ特に AR とか MR 側の話になるかな、部屋の、まあ、机の高さとか、面とかを、まあ、スマホで AR やるときも、最初にカメラとかセンサー使って、どこが床かとか、どこが壁かチェックしてくださいって言われるわけじゃないですか。うん、まあ,あれみたいなこと、あれに近いんですよね、理屈,理屈というか、まあ、あれみたいな感じで、本来はセンサーとかカメラとかを使って、どこが平らなところで、どこが壁でとかっていうのを測らなきゃいけない、あの手のやつって。ですけどその部分を完全に、まあ、置き換えるっていうわ
1: けじゃないですけど、同じようなことを画像処理でやってるってことで,す、うん、でまあ、人物とかに対してね今回はやりましたということですね。はい、まあ、このあたり結構、あのまあ、Facebook もそうだし、あとまあ、最近ね、Adobe もなんか Photoshop のまたレベルが上がったみたいな話ありますけど、あ、まあいう,こう切り抜きみたいなものにも近い技術だったりするんで、うん、あの、まあ、いろんな会社がこのあたり技術研究してる、技術開発してるんじゃないかなって思いますね。はい。まあ、ちょっとあの、F8 がなかったのがとにかく僕は残念でしょうがなくて、毎年行ってたんで、うん、あの、うん、オキアスコネクトも今年はなんか、どういう形かわかんないけど、オンライン開催するから待っとけよってなってるんで、はいはい、ま、ちょっとそっちのね、発表は楽しみにしておきたいなと。
0: そうですね、たびたびフェイスブック側も出してくれてるからな、
1: うん、結構、情報公開はきちんとやってますね、うん、フェイスブックは。
0: そうですねあの会社はもう割とその研究成果に関してはしっかり出してくれてるので、うん、論文とか何か何
1: しらの、ね、ちょっと某 A, A 社みたいなこう噂しか飛び交わない会社とはちょっと違うのかなと思ってたり<笑>何年か前に取得しようとしたとか、申請した特許情
0: 報が何年後かに公開されて、<笑>この時期からやってたんですねとか、こういうことを今やろうとしてるんじゃないかなって推測しかできないですからね、うん
1: 、本当にちょっとねあの、海外メディアのリーク情報しか書くものがなかったりすると、うん、ちょっとメディアとしてはしんどいところがある。うんあそんな会社もありますが、はい、b ブックはこんなの出してましたというニュースでしたはね。じゃあ次いきますか。結構今日いっぱいあるからね。
0: はい、そうですね。次、えー、と2個目ですね。これ結構、まあ、ちょっとびっくりしたというか、まあ、やってたんだなという感じですけど、ゲーム配信プラットフォームの Steam ですね、が、えー、VR の標準仕様である OpenXR に対応、まずは開発者向けにということで、OpenXR、うんね、の話は、これは僕よりすん久ぼさんにやってもらった方がいいかな、最初の
1: 方<笑>、はい、あの OpenXR っていうのは、あのいわゆる規格の統一化を目指している、えー VR のまあ標準仕様の名前です。あの、Chronos Group っていう、えー、NVIDIA とか AMD だったり、あとまあ Oculus、Facebook、あと、えー、まあこの Valve だったりとか、あと他にちっちゃいところでピコ、まあ、とか、あの、そういう,こう VR のハードウェア作ってるプラットフォームの会社であったりがまあみんな入っていて、みんなで入って何やってるかっていうと、もうデバイスの特徴とか、プラグインがバラバラすぎて、結局開発者の人たちがまあ作ろうとしたときに、それぞれのデバイス向けに作っていかなきゃいけないと。作り分けていかなきゃいけない。まあそこってできるだけ<笑>、あの、当然、共通部分とかが多くなっていったり、対応関係がちゃんとあった方が、すぐ移植ができるようになるわけですよね。なので、あの、今こう、VR ってデバイスがすごいたくさん出ちゃっていて、で、プラットフォームもいくつかあって、で、それぞれ皆さん移植とかしてるわけですけども、まあ、ここが楽になったらいいよねっていう、まあ、そういう思想のもとでできた、え、標準化っていうね、あの、スタンダードを作ろうとするものになりますと。で、結構動きが遅くて、この発想自体が出てきたのは、もう2017年とか、あのぐらいからずっとあったんですよね。で、結構これできるとすごく開発者の皆さんにとっては楽になって画期的なことなので期待はされてたんですけど、まあ、しばらくあの淡々とどうも作業してたみたいで、ようやくあのー、去年か、去年の3月、2019年の3月に、えー、これのまあ、策定版一歩手前みたいなのが出てきて、で、そこにあの、オキラスと、それから、ウィンドウズミックスリアリティかな、マイクロソフトが乗っかりますという話になってたところ、はい、まあ、今回は、えー、そこに加えて非常に大きいですね。スチームが乗っかるというのは。PC 向けの OPR のヘッドセットほとんどスチーム頼みなんで、うんエクスプや r やってる人は、あのアイコンはもう忘れられないと思うんですけど、まあ、あちらも対応していくということで、まあ、ここまで来ると結構移植とかね、やりやすくなったらいいのかなと、大きくなるのかなというふうに期待させられる内容でした
0: 結構その、まあ、これの図記事の中の図でもあるんですけど、例えば作る側、まあ、いろんなあのプロパライアーあたりのエンジンとか、アンリアルエンジン、ユニティ、それから WebXR。とかっていうまあところと、それからえっ、ー、とプラットフォーム別で言うとウィッウィン m r o キュラスま SteamVR、あ、とかかな。バイブポートとかはあ SteamVR が走っているので別として、うんまあ、その辺りで結構断片化してるんですよね、うん、いろんな企画というか、そのデバイスのあたりとかも含めて。うんまあ、その辺をなんとかして統一しようぜという回ですね。うん、ねこれは、はいまあ、クロスプラットフォームとか企画統一問題って、いつの世もいろ,あのいろんな人たちを悩ませてきたので<笑>
1: 、うんまあ、もうね、もう群雄割拠になっちゃうと困るのは開発者です,です、ね、結果的にプラットフォーム側も困ってしまうというか、あのプラットフォームでめっちゃ売れてるタイトル出してほしいのにみたいなことになってしまうので、まあ、あのそこのこうハードルが低い方がきっといいんだろうなとは思います。中
0: 間のそこを吸収できると、まあ、移植とか他のまの、あ、展開が簡単になるんで、うん、そこをどう処理するかっていうのは難しいところですね。ゲームとかだと本当に移植専門の会社が1個立つとか、全然平気であるんで、う
1: ん、ゲーム業界とかだと。そうですね、まあ、VR、まだまだこれからの業界だったりもするんで。
0: ここら辺の、ね、企画統一問題は結構難しいとよく言う、まあ、当然そのいろんな会社の立場とかがあったり、うん、その技術的なところもあったりして、難しかったりはするんですよね。他にも企画統一すると、どうしてもその企画統一した時のフレームワークにロックというか、フレームにロックインされちゃうんで、うん、あなんというか、でたらめなことがでやりづらくなる<笑><笑>というのもあるんで、その辺はちょっと難しい、確かに。ここどういうふうに進行していくのかはちょっと気になるところですね。す
1: そうですね。まあ、実際に開発者の皆さんが使いやすいものじゃないといけないと思うので<笑>、ま、実際にどうなっていくのかみたいなところも含めて、ちょっと、あの、開発系の方は要注視なのかなと思います。はい
0: 。そして、えー、じゃあ次行きましょうか、これはですね、はい、あの VR 業界ではたびたび出てくる会社なんですけど、うんえー、バルヨっていうところのデバイスの話ですね。米、うん・えー、ーボーイング社、えー宇宙飛行士、宇宙飛行士の訓練に VR 採用、鍵は人の目レベルの解像度。皆さんご存知なの、ボーイングって、まああ、うん、ですねあの
1: ちょっとっ最近ね、コロナで、ちょっとコロナ周りだったりとかで、不穏な感じの、経<笑>営あたりが不穏みたいなのが聞くけどね。はいはい結構、ね、大変ですからね。うん、
0: このボーイング社が、まあ、宇宙飛行士のトレーニングに VR を使いますと、えっと、これに使われている、まあ、これ結構いろんなところで訓練系とかトレーニング系で VR デバイス使うよっていうのはかなりたくさんあるんですけど、うんまあ、これ使われているデバイスがまあ注目されているというか、なそういう話なんだよな。これは、うんまあ、あのバリオ
1: っていうね会社を知らなかった人は、多分あの、このモグラ城ではたびたび出てくる名前になりますね。あの、結構ダ,<れ>ダークホース感のある VR ヘッドセットメーカーで、あの、フィンランドにあ,あるんですけど、あの、非常に勢いがあるというか、あの、いわゆるオキュラスとか、あと HC とか、まあ、いわゆるバイブシリーズとかと比べて全然違うアプローチで、えー、この業界に殴り込みをかけてる会社なんで、あのここはあの要チェックかなと思います
0: 。そうですね、ここの会社、すごい特殊というか、独特というか、うん、まあ経歴というか経緯も結構面白い会社ですし、もともとノキアの技術者の人たちが散逸したときに、それらの人たちが集まってできてとかだったり、もともと実はあのミクストリアリティ MR の方の路線で考えてたり今もその路線で行ったりとか、うん、あとはものすごく解像度が高いっていうことですね、ここの会社のやつは、とにかく
1: 。<笑>まあ中心部分だけというのがあるんですけど、まあ、ただ体験すると、正直びっくりするレベルで綺麗なあな VR が。体験できるデバイスということで、まあ、あまさにそのボーイングが採用した理由も、あの、唯一無二なんですよね。ここ以外で、その解像度が極めて高い VR のヘッドセットって、まあ、いわゆる 8K までは最近で、両目 8K か。両目で 8K まで出てきたんですけど、まあ、それ以上みたいなところ、あの、確か中心か、今これいくつだったっけな。ちょっと忘れちゃったんであれなんですけれども、あの、8K とかそういうレベルではない。ですよね、なので、あのー、まさにこう宇宙飛行士の、あのー、トレーニングみたいなこう細かいボタンとか、あのーうん、いろんなものをこう見ながらトレーニングしていかなきゃいけないっていうシチュエーションには、まああのー、非常に、えー、有用なデバイスだというふうにきっと考えられたんだろうなと思います。うん、なんだだっっけ、け鍵鍵が見えるつい鍵じゃないや。<笑>の VR の中でもそのディスプレイとかボタンがちゃんと見れるっていうのがいいだっていうふうに、んま、記事の中でも書いてありますねめちゃくち
0: ゃ細かいですからね、うんあの、航空機のコックピットの写真とかよく見れたりはしますけど、うんま、かなり、えー、とこれ、中心の画素密度 3000ppi
1: か、うん。すさ<笑>まじいんですよね、今ちょうどあの最近の VR のヘッドセットが、まあ、800とか前後だと思うんで<笑>。<笑>あのまあその4倍ぐらいきれいですね。あの、日本だと、エルザジャパンさんが代表やってたりとかしますんで、まあ。目玉が飛び出るほど高いですけどね、一般人からすると。まああ、まあ値段はね、もう。業務利用向け完全想定の価格ですよね、これ。そうですね。産業向け特価なんで、ちょっと一般の方があの VR のゲームやるために買う、あの、ヘッドセットじゃないっていうのはあるんですけど。そうですね
0: 。とにかく超高解像度で、うん、かつ、あの
1: 産業で細かくチェックしたいときにめちゃくちゃ強いっていう。いうめっちゃ綺麗に見えるんで、あの本当に細かい文字まで、でね、なんか現実より目が良くなったんじゃないかなぐらい見えちゃうデバイスが。そ<笑>か、りとます。はい、中心部分はこれ確か3000
0: だから、うん、イブプロとか5倍とかじゃないから、大体。細かさとかになってるんで、まあ、めちゃくちゃ綺麗なんですね。何かの機会で体験するとか、イベントとか、まあちょっと今難しいかもしれないですけど、しばらくしてあったら、もう一度行ってみるとか、何かの時に体験してみるといいと思います。これ本当にすごいです。びっくりでする。はい。じゃ続けて、ちょっと話のが変わりますけど、これね、皆さんというか、どっちかっていうと、ニュースっていうよりはエンタブ系の話ですけど、PS5、PlayStation5 の話ですね。はい。PlayStation5 は現行 PSVR、PlayStationVR をサポート、ソニーが改めて明言という形で、これはライブ側の PSVR ジャンルのカテゴリーの記事ですね
1: 。そうで
0: すね。もともと PSVR って PS4、PS4 プロ対応で、その後 PS5 の情報が出てきたときに PSVR は一応 PS5 にちゃんとつなげるよみたいなことはポロっと言ってたんですよね、その発表担当者の方がとかメディアのスポークスマンの方ですね。言ってたんですけど、ただ本当にそうなんみたいな空気は
1: 割と出ていて、うんまあ、この前のね、PlayStation5 の,のタイトル発表の何つだったったけ先週か。先週、はそうですね、ちょうど先週ですね。うん、先週ですね。先週あった、あの、時にも、なんか VR みのあるタイトルは、一切なく一応、アストロボットっていう PSVR で結構あの人気で評価も高かった作品のまあなんか続編みたいなのが VR じゃなくそのまま普通に画面でできるっぽくて出たりとかはしてたんですけど VR っていう言葉すら一切なかった状態だったんでまあどうなんだろうということでこれアメリカのメディアがあのこの辺りちょっと突撃していってあの撮ってきた話でですすね
0: ねそうロードと VR さんが聞きに、うん、まあ直接ソニーの広報担当者のの方とかあの辺にに質問しに行ったでしょう、ねうんでね多分その発表の時に PSVR の広報互換があるなら何かタイトルや対応、なんだろうな、VR がメインじゃなくても対応くらいは言ってもよかったんじゃねえよっていう、言ってもよかったというか、言ってくれた方が安心できたが、なんか言ってないからちょっと不安だなっていう質問がされてるらしいですね。うんうん、で、一応回答は、えー、あこんな感じで戻ってきて対応し、リリース日が近づくにつれてより詳細な情報が公開されますと。うん
1: いう話をしています、ねはいまあ、これはすごく大きいことなんですよね。PSVR って2016年に出たデバイスでしかもまあ解像度も、まあ、両面合わせて1 9 2 0っという状態なのであのそんなに解像度が高くはないんですが、まあ、ただあの最近の VR のヘッドセットで主流になっているあのフル RGB っていう、えーまあ、解像度の数字以上にあの以上ってちょっと語弊があるんですけどあのきれいに見えるようなあのパネルになってますというところとあとはプレイステーション4が VR を動かすマシンとしては極めて弱かったという。ギギリリですよねと<笑>、うん、いうところが大きくて PS4、まあ、プロ PS だったとしても、まあ、なかなかその。他のオキュラスイフトとか ACC5 で動かしてるような、あの、あ,あいったゲームをやっぱプレイすると、ちょっと PSVR で見たものって、あの、ちょっとクオリティが落ちるなと。あれってその PSVR のデバイスが微妙だっただけ、微妙だっただけ微妙だったからではなく、あの、PC 自体、あの、マシン側ですね。がの、あの、そんなに強くなかったっていうところになっているので、あの PS5 はそういう意味では、あの、ガラッと、あの世代が変わって一応、えー、PC だと確か RTX2070 相当とかだったと思うんですよねな、うん、のであの言ってしまうとオキ s スリストとか v i v e とかの最低要件をいう普通に上回るあのめちゃくちゃハイスペなゲーミング PC と同じものになるんですよね、うん、なのであの、まあ、ヘッドセットは変わらないんですけど多分めっちゃ体験は良くなるはずなんです PS4 の PS4 プロだったりの,あのゲーム機側の,あの制約から解放されるので、うん、同じタイトルを同じように同じデバイスでやったとしてもおそらくすごい良くなってるはずなんですよね
0: コンテンツ側が PS5 のスペックに追いつくレベルで対応してくれるかどうかっていうのはまたあると思うんですけどただ結構 PSVR で出てるタイトルって PSVR 限定じゃないタイトルも当然いっぱいあるんですよねつまり具体的に言うと PC 版がすでに存在しているタイトル。でそっちがアップデートをかけてくれるのであれば、まあ、PC と今の PC で遊んでる VR と同スペックというか、同じようなグラフィックのーれいさとかで PSVR が遊べる可能性が出てくるっていうことなん
1: で、今まで遊んでたタイトルが見,ち見違えるように、めちゃくちゃ綺麗になるかもしれない。結構ね、地味に楽しみなんですよね、これ。そうなんですよね、これね。PSVR2 の方もまあ気になるっちゃ気になるんで、情報一切ないんですけど、うん、まあとはいえ、この PSVR 接続しても多分、すごい綺麗に見えるっていうのは、まあ楽しそうだなと。うん、まあバイオとか絶対やりたくないなって、はい、いうふうに。バイオとかバイオとかバイオとか、ね。バイオ
0: は行くのかどうかわからんですけど、来たらめちゃくちゃ怖いでしょね、うん。めちゃくちゃ怖いです
1: ね、綺麗なとこ
0: ろから。と、はい、いう形でカ PS5 に、まあ、ちゃんと PSVR が、まあ、サポートされるっていうのは良かったねっていう話ですね。そしてですね次じゃあとまとめてで、エンタメから切り替わるんですけど、うん、どうも最近あの、ここの1週間であの、うん、オンラインイベントプラットフォームっぽいものとか、VR プラットフォームっぽいものがポコポコポコっと一気に出てきたんですよね。ちょくちょく出てはいるんですけど、これだけまとまって出てくるよなイメージらしいので、えっと、3つですね。はい3つというか、まあ、2.5 個みたいな感じですけど、マイクロソフトの、えー、とイベントの Decode2020 がオンライン開催されたんですが、まあ、これ、開発者向けのイベントですね。これの、えー、と中で、えー、CCVS、クラウドコンフィグバーチャルイベントサービスっていう、まあ、バーチャルイベントを開催するプラットフォームサービスが、うん、あの提供されているというか、使われている。で、これの提供がスタートしましたということと、あと1 2テンさんです、ね、が、えー、オンラインイベントプラットフォーム、スマートエキスポーオンラインの提供を開始しました。あとは、えー、ロケーション VR でよく知られている柱さんが VR プレゼンテーションツールとして、えー、Kinetoscape を発表していますと
1: まあドドドッときた感じですねやっぱりあのコロナの影響で、えー、いわゆるイベントが開,作開催できていない状態なので、まあ、バーチャルイベントを開催できないかっていう声はもうすごくいろんなところから聞こえてきてたんですけど、うんまあそれに応えれるプラットフォームっていうのが、まあ、あのクラスターさんはあったりだとか、あとバーチャルマーケット VR チャットであったりとかもしてますけど、うんうん、なかなかそのビジネス向けになってくると、あのー、ちょうど使いたい機能が乗っかってるものがないとかね、なんかそういう感じの、あのー、状況が、ここ2ヶ月、2、3ヶ月ずっと続いてたなと思ったら、もうおそらく皆さん仕込んでたんですね。このタイミングでどんどんと出てきて。で、まあ、デコードで使われたやつは、あの、ちょっとそのデコードの方、なんか人数も多かったみたいですごく、あの、大変なことになっちゃってたみたいですけれども、あの、ただ、まあ、バーチャルイベントで、デコードのセッションと、あと、展示会のブースのところですね。まあ、これを、あの、まあ、ブラウザ上でアバター動かしながら、体験できるっていうものになってたりとか、満点、うん、さんのやつはこれまだ分かんないですよね、どんなのか、そこまで詳しくは。ね、これ
0: はオンラインメントプラットフォームって書いてあって、ほか、うん、にも AR を使ったプレゼン動画の制作とか、うんまあ、登録システム、コミュニケーションコンテストの制作ってありますけど、うん、これがあの VR 的なものになるのかどうかとかは、またちょっと分かんないところ
1: ですね。XR とかっていうのも、あの、書いてはあるので、まあ、あの、ワンテン、ワンツーテンさんって、あの、いわゆるクリエイティブカンパニーなので、うんうん、あの、結構 UX とかを重視したものが出てくるのかなと、どういうイベントが最初にこれを最初、採用するのかなと、ちょっと楽しみに、あの、したりしています。まあ、これから多分、バーチャルイベントのサービスは結構出てくるんじゃないかなっていうのと、うん、あとちょっと個人的にすごく面白いと思っているのは、あの海外と日本の差で、か海外ってこのコロナの影響で一気にばって出できたのって、やっぱりオンラインイベントプラットフォームだったんですよ、だから基本的にはウェブ上とか、あとはあのスマホ上でやるような、うん、あのもう言ってしまっといって、バーチャルみっていうのは一切ないですね。あだから、VR、えっと、ヘッドセットつけてなんかやるってわけじゃないってことです、ね、あそうそうそう、全部ないし、そもそもアバターとかですらない。バーチャル空間とかですらなく、あの、普通にそのセッションを動画で受ける、見れて、はいはい、で、なんか、あの、参加してる人たちが、ちゃんとこう、なんかスピーカーとやり取りができて、で、えー、せ展示会か。展示会はといえば、あの、別にブースといっても、もう企業のその個別ページがあるだけみたいな。<ー>で、ボタンを押すとなんかズームみたいな感じで、なんか1対1で喋れるとか、はいはい結構そういう、なんていうか、バーチャルっていうか、普通にイベント、クローズドなイベントサイトみたいな、なんかそういうオンラインのイベントプラットフォームって、日本にもいくつかあるんですけど、海外だとこのタイミングでめっちゃアクセル踏んで、一気にめちゃくちゃその客を取ろうとしたりとかしてる動きがあったり、あと、えっと、ちょっと度忘れしてしまったんですけど、ちょっと有名な確かスマホの今イベントのプラットフォームあるんですよね。とちょっと待ってくださいね。えー、どれだあ、そう、ランザーワールドだ。ああ<ー>。あのー。女性二人の創業者がやってる、あの、結構資金調達ガンガンやってる、あの、結構今熱いスタートアップをやってるやつとか。はい、あれも結局オンラインイベントプラットフォームなんですよ。うん、で、なんか、いわゆるそのアバターみたいなのに注目してるのって、なんか日本のプラットフォームばっかりなんですよね。うん,うん。っていうのはすごくあの、面白いなと。まあ結構バーチャルマーケットとかのね、イメージも大きいのかなと思っていて、あの要はあの現実でイベントできなくなっちゃったらまあやっぱりその集まってる感覚とかやっぱ一個の空間にいるといいよねっていうところからのこうなんかバーチャルイベントを求めていてそこにあの対してのサービスがどんどん出てきてるっていうのはあの面白い動きだなっていうふうに思ってます。
0: こちのの線でいくのか面白いですね。アバター系の方に傾くのは不思議な話でもあるというか、面白いことになりますね。うん、あとこの手のバーチャルイベントプラットフォームって、今回えっと特にビジネス向けでいろいろ出てますけど、もともと音楽系とかでもね、あのオキラスがまあベニューズとかだったり、うん、あの手のやつ、えー、とベニューズじゃないか、えー、となな、んだっけなあのみんなで試合観戦ができるやつがあたります。あそれがベニューズだ、ね、ってるかとか。うんだったりっていうのはあるし、他にもあの今ちょっと角度違いますけど、ツ、うん、イッチ、アマゾンが買収したあのゲーム系メインの配信サービスのツ、うんまあ、イッチで、アマゾンプライムの映画とか動画をみんなで同期して見れるっていうやつがあったりして、やっぱみんなで何か同じことをするとか集まるっていうことに対して、そのアバターを使うとか、その場に自分の、うん、なんだ、キャラクターというかエージェント的なものがいるいないに関わらず今すごく需要高まってたりとかそういう動きは見れますよねちょっと前でいくとフォートナイトでゲーム内ライブやりま
1: すとかそうですね
0: もっと言うと集まる動物の森友達と一緒にあっちで遊ぶとか
1: ねでもねケンタッキーがなんか参入っていうのを昨日かなんか見ましたけどそれゲーミングデバイスじゃないですかケンタッキーあれいやケンタッキー確か集まる動物の森にああそかそこ入ってんか島でアイテムを集めると、なんかお店でもらえる、何かもらえるみたいな。あ
0: れってある種のやっぱりバーチャルプラットフォームという、バーチャルって言っていいのか、うん、まあちょっと微妙だとは思うんですけど、うん、オンライン上で人たちのキャラクターとか何かが動いていたり、同期されたりするプラットフォーム上に、企業が参加することで、みんなにその現実できないこからこっちであのタッチしてもらおうとか、うん、タッチというか、接触するところを増やそうとかという試みの一つのようにも思います
1: ね。まあこの分野は
0: あうゲーム内にあの広告出すときに、うん、例えばあのデス・ストランディングのモンスターエナジーとか、うん、MGS のいくつだったっけな、あのあのー、カロリーメイト出すとか、うん、<笑>だったり、ゲーム内でエナジードリンクがレッドブルになってるみたいな、うん、ああいうのとちょっと角度は違うというか、入り方は違いますけど、似てますすよね
1: ねそうで、ねまあ、ちょうどなんかゲーム内の邪魔にならない広告を、今、開発中の会社が資金調達したみたいなニュースもちょうどき,き,きょうかな。機能かなって,言ってましたであの、さっき言ってたプラットフォームの中で、はい、ハシラスのキネトスケープはあの、バーチャルイベントプラットフォームとはちょっと全然趣が違うもので、これ僕も実はちょうど取材に同行してたんで、どんなものかやらせてもらったんですけど、あの結構良かったですよ。あのえー、ただ発想がすごく面白くて、そうですね、いわゆるその今コロナになっちゃったから、家でみんなでプレゼンを VR で聞こうではなくて、あの結局現地に集まる想定なんですよ
0: 。これ最初見た時にあの例えばえっとシナモンさんがま出してるえっとニュートランスとかあれはすごく最初あのオンライン上でもできるし他の人たちと VR 会議、VR プレゼンとかあと VR プロトタイピングとかができるまあいろんなその派生系にできる VR プラットオンラインプラットフォームなんですけどあれと近いのかなと最初思ったんですよね。そのプレゼンテーションツールとか VR 会議ツールっていうと。まあ最初に僕の中で出てくるのは、バイブシンクとかニュートランスとかだったりするんですけど、うん、これ、すごく面白くてくて、その現地でやるというか、つまりオンライン上で自宅から VR ヘッドセットをつけて参加するとかじゃなくて、うん、みんなで同じ部屋とか同じ会議室に集まって、うん、じゃあつけてくださいって言って、VR 内でプレゼンをやるっていう
1: 。ああそうなんですよね。なので、例えばなんか 3D の、まあ、CAD のデータとかを突っ込んでおいて、まあそれを VR で見るってなったときに、やっぱり客先に行って、なんか VR のヘッセットをつけさせて、で、なんか、これはしてください、コントローラーでここ選んでくださいとか、なんかそんなことやったりとかしなきゃいけなかったところから、あの、まあちょっと変えて、あの、まあオペレーションしやすく、しかも複数人も同時にできるみたいな。お客さんのもね、あの会議があったら、もうお客さんに全員かけてやってもらうとか、あとあ博物館、美術館で、あの一気にその、うん、えー、世界観みたいなのを伝えたいとか、まあなんかそういうあのものを狙ったものだそうですね
0: 。うん。これをオフラインでやるっていうのは面白いんで、オフラインでというか、オフラインで同じとこに集まって、ペッドステップつけるっていうのが面白くて、うん、か普通に作ってるとやっぱりというか、うん、なんだろう、オンラインでやっぱりやろうぜってなると思うんですけど、うん不思議ですよねこまあそ
1: こはあの、も、まあ、あの社長の安藤さんも言ってたんですけど、やっぱりまだそのデバイスだったりが普及しているわけではなくて、やっぱハードルが高いのが VR っていうことなので、やっぱりその今の状況に合わせてあの、あえてそういう現地でっていうのを、まあ、あの選んだっていう、まあ、そういうシチュエーションに対しての、まあ、ツールだっていうふうにはあの言ってましたね。うん
0: 現地での,そのプレゼンテーションの効率だったり、あるいは伝わり方とか演出とかを強化するために VR を使うっていう考え方ですね、これはうん
1: 、そうですね、まあ、あのもともと、ね、ロケーションベースの VR やってる、うん、つまりあの、いわゆるアーケード向けの VR とかをえたくさん作って、でそれがあのマルチプレイのものをたくさん作ってたハッシたスなんで、まあ、そこをあの、まあ、ビジネス向けってことで、まあ、応用したシステム。うんあとこれ、まも面白いなのはオキラスクエストなんですね、全部使う。あ
0: あ、一体型のね、やつですね、うん、クエ
1: スト。しかもハンドトラッキングなんで、<と>コントローラーも使わずに、ね、あのコントローラーじゃな,くてなしでできるあ。だからヘッドセットつけて、素手だけでみんなこれ、操作してるんですねうん、まあ、ぶっちゃけ操作ってほぼないんですけどね、あ,<ー>あのもう聞くだけの人たちなんで、あの操作する側はあの手で操作、手っていうか、の指で、あのジェスチャーで操作してるんですけど、ね、まあ聞く側の人たちって基本的にプレゼンテーマー聞くものなんで。こ
0: れそうですね、プレゼンの品質というか、中身の質を一気に向上させるなり、変えるためのツールって感じですね、これは、うん、なるほどな、実際なんか、あのインタビューされてる、そのこれ、記事の中身になっちゃうんですけど、ハシェラスの代表の安藤さんですね。うんにえー、っとそもそも会議の参加者がその場にいるんだったらわざわざ VR ヘッドセットつける必要ないんじゃないのって聞いてみたところ、まあ、本当にあのおっしゃる通り紙とかモニターとかだけで説明できるんだったらもう別にそれでいいんですよねっていう話をされてるんですよその上でただ、まあ、実物大のモデルをみんなで囲んで眺めたりあの周りの全部360度映像をクライアントの人たちと一緒に体験できるっていうところがまあ強みであり特徴ですねっていう話はやっぱされていて、ちょっとその辺の使い分けというか、分け方がしっかりした上で、みんなでその場で集まるっていうところに着地してるっていうのは面白いです
1: そうなんですよね、まあそのあたりは、あの、今までまさにロケーションベースって場所をテーマにやってきた会社さんなんで、まあ、そこの応用なのかなと思ったり、まあ、あとはちょっとこうね、うねイメージプレゼンツールっていうと、ちょっとこう、自宅からアクセスなのかなとか。なんか考えちゃうんですけどちょっとこうひねってきてるというところは、あのまあ、どうなるか見てみたいなと思いますね
0: これ、普通に企業発表会とかで出したりすると面白そうですね。あの企業の発表会の時とかに、ただの一か所のまあホールに集まって、でっかいスライドとか映像を見るとか音響を使うみたいなやつの超発展系として、その企業の持ってる世界観っていうか、ビジョンみたいなものを全身というか、視覚全部で。キャッチしてもらうみたいな回として使うと面白いかもしれないですね。うんうん、これは。はい。で、い、えっ、ー、一旦ここまで、ここまででプラット向けの話をしましたけど、ちょっと残念なやつが2つ。そ
1: うですね。ウェアでやるは残念が結構つきものですからね
0: 。まあそうですね。いろんな会社が取り組んでうまくいかねえなとかだったり、よくあったりするんですけども。うん<笑>これで言うと、今週はですね、坊主の音の AR プロジェクトが中止へ、約2年の取り組みに終止符ということで、うん、音響機器のまあ有名な坊主さんですね、2> うん、が2年間取り組んでいた、音の AR っていうものをまあ実現しようっていうプロジェクトなんですけど、これがどうやらキャンセルされたらしいぞという話です、
1: うん、まあサングラス型のねフレームズっていうあのデバイスでしたね、はい、まあ結構あのデバイスの見た目は普通にただのサングラスで、グラスってよりはあの音がまあ聞こえてくるというあの、スピーカーが仕込まれてるっていう、まあ、そういう、うん、あのデバイスでスマホで操作して、えー、使えるっても、でまあ、国内でもね、ちょうど去年発売されたばっかりだったんだけど、
0: そうですね、10月ぐらいかな、うん、そうですね。GPS とかモーションセンサーがついてるので、まあ、例えば、うん、どこにいてどっちを向いているから、あのお店は何ですみたいな話が分かるとか、うん、どういう
1: 店かっていうのが分かるみたいな。あと、これ結構面白いのは、あの<笑>イヤホン。代わりになるるのでぶっちゃけると<ー>普通にあの電車乗りながら音楽聴くのにも、あのなんか音そんなに漏れ,漏れないんだよね、ちっちゃめ<ー>なんか電車の中では多分あんまり推奨できないと思うんですけど、そうね、なんかそう音楽聴くデバイスとしても、なんか意外とありだったなっていうふうには思ったんですけど。
0: 音が出るサングラスみたいな、うん、まあ位置づけで,で。しかもその音が多分これ、あゴーとかのヘッドセットと同じ指向性なんでしうあ
1: ーそうだね。うん
0: スピーカーカがこれ、あれですね、あのアンビーだったかな、ポケモン豪華か何かとコラボしてた、うんうん、あの開放型のイヤホン、うん、周囲の環境音も聞けるし、自分の耳に指向性で入ってくるから、音漏れ的なことが起こりづらいよっていうイヤホンがあって、うん、あれとちょっと近いかもしれないですね。ねそうです、ね、あれは、まあ、スマホとかにつないで使うんで、その分を代替
1: してるけど。うんうん
0: この程度、大人 AR のやつって結構いろんなところで企画が持ち上がったりはしてて、うん、坊主はちゃんとこういう形でプロダクトで出してただけにちょっと残念ですね
1: 。残念ですね。まあちょっとね、経営がもしかしたら厳しいかもしれないみたいな話が出ているのであ前からありましたね,まね。煽りを食ってしまっているのかもしれないんだけど、まあちょっともったいなかったな、残念だったなっていう、うん、感じですね。はいはい結構その辺の影響ありましたからね
0: 。はいでえー、残念な話が続いてあるんですけど、動画配信サービスの Hulu が、えー、多数の VR ヘルセットをアプリのサポート対象外にということで、うん、これがサポートの収類が17日でもう今日の収録時点だと過ぎちゃってるんですけど。うんうんまあ、いわゆるあの VR 内ででっかいスクリーンで映像が見れますっていうサービスっていくつかあるんですよね。うん、Amazon プライムのプライムビデオとか、
1: ネットフリックですね。
0: ネットフリーですね。ほ、ねね、他にもいくつかサービスがあるんですけど、これの Hulu がいくつかそのソーシャル機能とか、VR で友達と動画見れるみたいなやつとかを出してたんですが、今回サポート継続するのはオキュラスリフト系とギア VR だけになるっていう。うん PSVR、オキラス GO、Windows Mixed Reality のサポートが終了で、デイドリームは前から終了してるっていう形で
1: すね。うんまあ、デイドリーム自体がちょっとほぼ終了しているので。
0: これ、GearVR とリフトが残ったのって何なんでしょうね。うん
1: 、なんでしょうね。正直、全部閉じればとは思うんだけど、Go が終了してるのに GearVR が残ってるのがよく
0: 分からないっていう。<笑>うん業界の流れ的には、ギア VR はもうほぼディスコンになってるというか、うん、今後はやらんよって話になったんで、対応してるスマホもなくなってきましたし、うん、Go 側の対応が切られてるのは、これ、多分開発の,そのコストとか、あと対応してるそのソフトというか、OS の違いとかなんか、うん、や、はも。うん<笑>そこがちょっと謎ですね。<笑>うん、この手の VR で何か見ようって、今、すごくネットフリックスがやっぱり一番強いと思うので
1: 。うんまあ、あとね、結構その、ネットフリックス、もう、ケラス・ゴーが特に出たときとかに、すごい大画面で見れて、寝転がりながら見えていいみたいな話とか結構あったんで、非常にある意味、こういう使い方もあるよねの一つだったんですけどね、まあ、ちょっと Hulu は今回、はい、その流れからは抜けていくような形になってしまいましたと,、はい、ということでした。
0: というわけで,ですねまあ、VR 関係、AR 関係というか、XR 系、大体いいみんな新しくやるぜとか、う,ん、うわ調達したぜって話と、やっぱダメでしたみたいな話が結構、うんうん、そのなんだろうな、他かの、他のって言うとあれですけど、まあ、テック業界ではあるので、ものすごい勢いで入ってくるんですよね。あそこの会社がめっちゃ調達したとか、あの会社がもうダメにな,なってきたみたいな話とか、すごい勢いでぐるぐるぐる回ってくるんで、うんまあ、とにかく早い業界ですからね、こういうの。よくある話ではありますが、まあ、残念なものは残念でございますという。そうで
1: すね、ちょっと今後、こうした重なりましたね、
0: 逆に景気がいいというか、結構面白そうな話なんですけど、スナップチャットの、えー、ネーターで2つ 2>、うんえー、音声検索や作 AR の制作ツールを強化したっていう、うん、まあニュースがあって、うん、AR 方面に行くよっていう路線がすごく明白になりましたと、うん、いうことと、スナップチャットの、えー、っとですね、あったあった、これ。毎日 1.7 億,、ね、億人が AR フィルターを使ってるよっていう話があって、これ結構すごくでかい数字なんですよね。
1: Snapchat
0: 、うんうんね、って、まあ、登録ユーザー数がそもそも2億ちょっとぐらいいて、その大体 75% ぐらいが使ってるってことなので、うん、本当にそんなに使ってるのかっていうのはいいとして、うん、これは結構すごい数字ですね。多く、ね、の,の人が AR 系のアプリを毎日使ってるっていうのは。うんうんかなり珍しい話で、顔認識とかを使ったりしてとか、うん、他の,あのオブジェクトに重ねたりして、うん、まあ写真を撮ったりとか、加工ができるって話なんですけ
1: ど。うんうん、まあ、このね、スナップチャットは、まあ、正直、モグラも今までそこまでこうなんか、まあ、あの書き立ててなかったんですよ。なぜかというと、スナップチャット自体が日本であまり使われていなくて、馴染みがないからっていうことなんですけど、ね、あの多分。テック系にね、詳しい人とか、スタートアップ周りの方々は、まあ、スナップってあの、非常にこう、一時期あのユニコーンというか、あの非常に斬新な、えーと、確か、ログが全然残らない、SNS というか、メッセージツールってことで出てきて、で、まあ、そこから伸び続けたものの、まあ、そこがなんか出落ちみたいになってしまって、伸び悩んでみたいな話までは、多分皆さん知ってたと思うんですけど、あの、まあ、AR にある意味、こう、今、だいぶ、かか、かけけ始めててていいいいるるとかもうだぶっっのやぱ今の状況ですね。うん、フィルターを使うっていうのを、まあ、最初にやり出したのスナップだからね、えー、なので普通にカメラを使うときにフィルターが出てきて、まあ、そこに AR の機能をふんだんに使って例えばあ顔認識だけじゃなくて周りの床とかも認識してあのいろいろ写真が撮れるとかねあとそれを機能自体を延長させる感じであの美術館みたいなのができるようにしたりとか,なんか最近だとなんかスナップチャット以外のアプリでこの AR の機能を今使えるようにし始めてるみたいであの例えば要はこのスナップチャットの AR 機能を応用したなんかゲームとか。あのそういうのも出せるように今し始めているという話があります。この辺りがその制作ツール強化とかにもつながってたり、うん、あのするんですよね。なので実際にあのここの強いところはあのどこよりも早くその辺りのフィルターの実験を繰り返しているのとあとなんかユーザーがめっちゃ使ってるっていうこ、うん、実績を上げているというのが非常にい、ね、はすごいで
0: すよね、うんそのま。AR って言っても例えばあの画面床をスキャンしてとか物を置いて表示してとかじゃないじゃないんですけど。うんうんうんその基礎技術的なところはかなり近いというか、うん、ほぼ同じことをやっていて、うん、その上で AR 系のプロダクトとかサービスがこんだけ使われてるって、すすごいんですよね、うんまあ、そもそもみんな AR だと多分思って
1: ないしかもそれがちょっとあの、まあ、怖いというか、まあ、別にこれもスナップチャットもあの、まあ、アメリカがやっぱりすごい大きなあ市場なので、まあ、アメリカでっていうことは限定になるんですけど、なかなかこれが。日本に伝わってきてないっていうのは不思議な現象で、これもなんかアメリカだとこの AR フィルター作ってる人って、あの日本でいうところの一時期あのラインスタンプを作り、作って、あのあ<ー>だいぶあの名を上げた皆さんいるじゃないですか、個人の,クーターの皆さんとか。レベルになってるらしいですね。そっかそこ日本にあんま確かに入ってきてないですからね、スナップとだからもういけてる AR フィルター作れる人は、もう大手のブランドとかからめっちゃフィルターの制作依頼が来るっていう状態になってて、<ー>めっちゃあの、まあ、無事稼いでるっていう、なんか。こうそこまでいってるみたいで、<ー>まあなんか日本だとね、インスタとかでもできるんですけど、まあ、なんかそこまで盛り上がってないんですよね。うんうん、なので、ここはちょっと、あのまあ、日本とそのアメリカのなんかいろんな違いもあると思うんですけど、まあ、こういうちょっと盛り上がり方をして、なおかつ、スナップが、まあ、結構、AR をまあだいぶ試行しているっていうことは、あのーまあ、頭の片隅というか結構、AR やってる方々にとってはあの大事なことかなというふうに思いますね
0: 、うんうん、そうですね。ここだいぶまあ伸長してきてるんで、日本にどんだけ定着するかとか入ってくるかわかんないですけど、うん、海外の方はとにかく見られてますから
1: ね、アメリカですかね、主にね。うん、そんなかなしばらく聞かなくなったなと思ったら、うん、こっち文脈で出てきたっていうね、そうですねところで、<構>ちょっと要注目の機能あの企業の一つだと思います。ははいで
0: この、AR、フィルターとはまたちょっと近いと違ったかそああ、うんえっと、これとはまた別で AR 路線が迷惑にあったよって記事で出してたんですけど、この時にあの面白いことをその、うん、まあ言っていて、うん、どこだったっけなあ、えーまあ、AR 路線を出すときに、これ,これじゃなかったかな、うん、何かの時に言ってたんだったかな、確か、うん、えっと決算発表が何かの時に、うん、そうですね、もう今あの AR ってやっいろんな会社がやってるけど、うちはだいぶ前からやってますみたいなことを言っしていて、なんか、おバトル、バトルのかみたいな空気が出てきてっていうのが、ちょっと面白かったですね、こ
1: れは。まあ、確かに、その導入の順番を言えば、まずスナップが導入してて、後から Facebook、Instagram が入ってきた、うんまあ、要は,は Facebook が入ってきたっていうところで、やっぱり、あのー、そのあたりのね、あのスナップチャットもあの最初の頃いろいろう余曲折ありましたけど、あのー、だいぶこう対抗意識みたいなのはあの健在なんだろうなというふうには思いますね、う
0: ん、これ、ちょっと話がまたそれちゃうというか、広がっちゃうんですけど、うん、まあ最近あの、最近というか、ちょっと前から AR クラウド系の投資がまあ2年くらい前とかかな。うんから、まあ、シリコンバレーとかあっちの方だとめちゃくちゃやられてましたけど、うん、まあその結果的として、まあ、いろんなプロダクトだったり、まあ、いろんなものが出始めてるとか、うん、仕込み始めてる時期とかになってきたのかなって気
1: はしますね、そうですねだいぶ今回のスナップの発表技術的な発表が多くてうん、うん、あのいわゆるあのカメラのカメラをスマホのカメラを通していろんなこう検索ができるみたいな。うんうんあのー、機能ですね。なんかスキャンっていう機能が入ってきたり。あとは、音かな、はい、音から楽曲判明みたいな。まあ、あの、この辺り他のアプリにもあったと思うんですけど、なんかそういう、こう、いわゆる Google レンズ的なことも、はい、あの、始めたりしていたり。あと、まあ、コンテンツ制作ツールにも、あの、マシンラーニング使った、あの、もうちょっと機能改善入れていくみたいな。話とかもあったりして、うん、あの、結構要注目な存在にどんどんなってきているなと思います。まあ、あとは、あの結構このスナップのね、件、あの、他のメディアでも書いてる人たちいたんですけど、あの結構大事なのが、やっぱりメガネにいつ来るんだみたいな話で、スナップってスペクタクルズというメガネをもう確かあれ3世代目かなはいはい。ね、3記くらい出してるんですけど、そこに関しては一向に使われないといとうのがあってそうですね、あれって、ただ、うん、いや
0: 一応あの、こういっちゃったりですけど、ただの写真が撮れるメガネって感じです、ね
1: うんうん、そうですね、今。なので、ただ、とはいえ、あのあ,あやって売り出してたので、何かしらその売っていきたいっていうのが、個人的にはあったんじゃないかなと思うんですけど、なかなかそこがう,うまくいかないっていうところに、あのいわゆるもし最終的に、ね、AR の会社ってやっぱり AR グラスの、あのー、プラットフォーマーなりメーカーになりたいっていうのがあると思うのでそこのハードウェア作りだったりとかそれを売っていくみたいなところが、まあ、もしそこまで手を出すんだったらあのどれぐらい彼らができるのかっていうのはちょっと見なきゃいけないかなって思ってますね。
0: AR、MR 系のそのやるクラウド使ってどうこうとか世界のマップを作るみたいな話とかと同じくらいそのコンテンツ系もハードウェア系も結構これから何年かかけてどんどん加熱していくとか、うん、まあでっかい会社、まあ、具体的には A 社なんですけどハードあの白いねあのリンゴの形のところね,ころねが、まあ、例えばデバイス出すとかになったら一気に話変わってくるんで。うんまあそれが根付くかどうかは別としても、とても大きい話題になるし、みんなこぞって使ったりとか試したりしたがる、うん、欲しがるとか試したがると思うので、うん、そこら辺の流れはちょっと注目しておきたいですね。スナップとかもそのアプリとしてすごいでっかいところなので
1: 、うんうん。そうなんですね、ユーザーがやっぱ使ってるってのはとにかくでかいので、まあ、今の時点でユーザーを掴んでいるところが、ここから先どれぐらい、あのー、まあ、ぶっちぎれるかというかあの、これからどんどん来る会社であったりとか、新しいそのステージに向かっていく、グラスっていうステージに向かっていったりするんで、まあ、そこでどう戦っていくのかっていうのは、これは要注目なんで、うんまあ、AR のでかい会社はまだまだ面白いですね、悩んでいっそうですね
0: 。うん、ハードウェア系作ってる会社も、なんていうか、マジックリップとか、あとエンリアルとか、もうこれだけの規模、まあ、当然デバイスの数がデバイスの数なんですけど、めちゃくちゃ使われているアプリみたいなのって、そんなにないわけで言ってしまうと。うん実際これはすごいでかいことだと思うんですよスナップハードウェア持ってますけど AR ほぼ関係ないと言ってしまうと関係ないので、うん、AR っていうかそのなんての何ったか、写真が撮れて加工とかだったり送れるみたいな要素だけなのでちょっと違うんですよね
1: 、うん、そうですね
0: その路線で行くのかそれともハードウェアまで自前でやっちゃうゼロ線なのかまあ、でっかい、うん大手の,あのグラス化型デバイスが出たときに、いや、俺たちはここにちゃんと自分たちのみんなが使ってるやつを提供するから使ってくれよっていうスタイルでいくのかとかは結構気になりますね。そうんはい、で、す、え、ね、ー、最後にですね、<後>今週のイチオシというか、あのこれは<笑>あのうちの編集長の趣味なんですけど、この
1: 趣味ですね、これなんかり、はい、あんまり別に業界ニュースでもないのに、なんか。んんじゃったんですけど
0: ここか先はあの余談というかちょっとお楽しみタイムということで「スター・ウォーズ」のえまあ映画超有名なやつですね「スター・ウォーズ」の「をモチーフというかテーマにしてる、そのシリーズの、うんまあ、ゲームがまあいろんなところに出てるわけですね、うん、バトルフロントとか、うん、そういうのを、えー、VR プレイに対応してるやつが出ますっていう、うん、そうなんですよね
1: 、10月に出るそうですね、はい、あのもうスター・ウォーズのゲームといえば、エレクトロニックアーツさんなわけですけど、はいあの、そちらからね、スコーゾロンという新しいスター・ウォーズのゲームが出まして、まあ、そこにあのプレイステーションと、えー、それからチームとか、PC でも出るんですけど、VR が、えー、もう対応すると。いうのが合わせて発表されましたでな,なぜこれをまあ業界ニュースってほどじゃないんですけど、こうフィーチャーしてるかっていうと、あのー、このスコドロンってゲームは、あのライトセーバー分回すゲームではなくて、あのどちらかというと、あのフライトシミュレーターというか、アクションシューティングですね。あ,<ー>あの、あのー、いわゆる宇宙戦というやつですね、宇宙の戦いを体験できるやつですなので、エクスウィング乗ったり、タイファイター乗ったりって、まあ戦闘機に乗って、えー、ドッグファイトするゲームなんですね。でまあそれがまあ VR に来る風なんですけど、あの実はちょっと前座があって、えー、2016年ですかね。あの結構前にあったんですよね。あったんですよね。当時はとバトルフロントの、えー、おまけっていう形で、えー、出ていた、あのスター・ウォーズ・ X ・ウィングっていう、はい、VSVR オンリーのコンテンツがありまして、あの30分ぐらいのすごい短い体験だったんですけどめちゃくちゃよくできてたんですよ。ははい、はいあの結構僕はスター・ウォーズ特にあの昔のスター・ウォーズが好きな方の人間なんですけどあの、うん、そういう人にとってはちょっとたまんないぐらいあのいい敵だったんですよねで酔わないしあのもういわゆるあの X ・ウィングの攻撃みたいもできるしちゃんとこう敵のねスター・デストロイヤーを囲みながら、回りながら、こう、敵とドッグファイトして、最後ちゃんとスター・デストロイヤーを撃墜するところで終わるみたいなあのゲームで、なんかとにかくめちゃくちゃよくできてたっていう感想なんですけど、まあ、当然同じエレクトロニックアーツがまあ作って、しかも VR 対応するドッグファイトってことなんで、ちょっとこれは期待したいなっていうことで、ちょっとあの勝手にあの今回の最後のニュースに入れました。完全に自分の趣味ですが、こちらの VR 版の敵が、よかったら、もなんかこの前のやつは30分しかなかったんでね、これが全編対応とかまでいくと、すごいことになるなというふうにス
0: ター・ウォーズシリーズって、VR ゲーム結構出てますよね、そスウィングもそうだし、うん、あ
1: とベーあー・イモータル
0: とかも結構出てて、うん、実はスター・ウォーズ、IP としてめちゃくちゃでかいっていうのもそうなんですけど、VR ゲーム、やたら出てますよ
1: <笑><音楽>そうね、多分一番出てるって言っていいぐらい、次々と出してるのかなっていう
0: 。珍しいですよね、うん、こ
1: んだけ出てるの。そうですね、まあ、新しいプラットフォームに対して、寛容というか、チャレンジングなんじゃないですかね、昔からなんかデモ,デモみたいなのも配信してちちょくちょくくいろんなとこに出し。てますよね、うんあと、マジックリープ向けにもなんか出したりとかしてるし、あなんか、そうい
0: う新しいプラットフォームとか、うん、その、なんだろう、デバイスみたいなものに、とりあえずチャレンジしてみようぜっていう文化とか、うん、あと部署とか
1: 、うん、
0: 開発チームがいたりす,るんですか、ね
1: 、そうっすね、えっとまあ、このゲーム、エレクトロニックアーツはまた、その、えっと、スター・ウォーズのゲーム担当の会社なので、あの、またちょっと違うんですけど、一応あの、スターウォーズとかの、えっ、ー、と、特殊効果やってる、あの、ILM っていう、インダストリアルライトマジックっていうところ、はいはい、あの、ハリウッドの絵からほとんどの演出やってるところですね。えー、で、そこの、えっ、ー、と、下に ILMX ラボっていうのがあって、えー、そこがその、没入型表現で、あの、いわゆるスターウォーズというか、あの、ルーカスフィルムの、あの、コンテンツを、ま、出していく、表現していくっていう、そういうあの専,専門部署がいるんですよ。で、そこに数十人の,あのガチクリエイターたちが集まってるんで、あの彼らが実はあのいろんなあのコンテンツ作ってたりします。ベータイモータルはそこから出てますね。
0: あれは ELM でしたね、確か
1: 。ELM クサブが直轄で作ってます。<ー>マジックリープのとかもそこが作ったりとかしててあの、で、やっぱそこの流れもあるのか、まあ、エレクトニックアーツで VR のゲーム、あ、スターウォーズのゲーム出すときにもこういう感じで。VR 対応ということで、まあ、これ、嬉しい話ですね、こういうのが出てくるのは。はい
0: 。うん、まあ、そんな感じかな、今回は。ですかね。はい。えー、というわけで、全<あ><の>編 VR って書いてあるじゃん。これ、激ア
1: ツですね。すみません、僕、見落としてましたね。激圧ですはい。しいスタッフさん、熱いですね。はい。というわけで、ざばっと
0: 今週報じられたニュースの中でこれ面白かったよとかこれよかったよっていうことについて語ってみるということで、うん 1> えー、第1回のモグラ VR ポッドキャストモグ、えー、ラジオでいいんですかね<笑>モグラ
1: ジオででいいですかね、はい。次もモグラジオって言いたいと思いますけど
0: これ一、まあ、回第1回はここまでということで、はい、次回以降ですね、まあ、別の、まあ、とりあえずしゃべる人が変わったりとかあと機材変わったりとかだったりあとね、いろいろとあの第1回、これぶつけ本番で適当にという、適当にといあれだけど、はい、そのまま撮っちゃってるので、うん、まあより音質だったりとか、そうなったり、うん、あとはノイズの除去だったりとか、うん、ジングル足したりとかね、BGM とかも結構やってみたいとは思ってますので、うん、え皆さんあの、の第1回ですね、こんな感じでやってはいますが、はい、まあちょっと気長にというか、うん、温かい目で見守っていただけると我々、われわれも人間なのでね、いきなりめっちゃ言われるとね、傷ついちゃうからね。そうですねは
1: いまあ、口は滑らせてないつもりなんですけど。はい、はい、というわけで、あの
0: 生温かい、<笑>生温かいじゃないな、温かい目でモグラジオの成長を見守っていただけると助かります
1: 。はい、はいまあ、こんな感じで、き今日もなんか30分ぐらいで終わらせるつもりが1時間しゃべってしまったんであの、実際どうだったかなっていうのはあるんですけど、まあ、ぜひ良かったところとかねあの、こここうした方がいいんじゃないとか、まあ、そういうのがあればぜひぜひお寄せいただければと思います。はい、はい、というわけで、えー、っとどうしますか、これラジオ風に締めますか、ゆうど道さん。有川さんじゃない水原さん。えっとまあさあちでも大丈夫ですけ
0: ど。<笑><笑>はい、というわけで、えーはい、今回のですね第一回ええモゲラジオはええー、水原ゆきとはい編集長の
1: つんくぼでお送りしました。はい
0: 皆さんありがとうございました。ありがとうございます。それではまた来週来週,来週なのかな。来週
1: 来週か。まあ来週。<笑>あまあいいや。じゃあねー。じゃあでは。<笑>